0: Ik spreek ik met iemand die wat dichter bij ons als student staat. Ik interview namelijk Jonathan Spoor. Misschien kennen enkele luisteraars hem wel, omdat hij vorig jaar in het VCMS Nederland bestuur de functie van commissaris acquisitie vervulde. Deze kerstverse arts behaalde zijn artsexamen in Rotterdam en is nu sinds een half jaar aan de slag als aniel Welkom Jonathan. De eerste vraag die ik heel graag met jou wil bespreken is, hé, jij bent aniel zoals ik net had verteld, maar hoe ben je daar nou terecht gekomen?
1: Nou, allereerst, uh, Nonna, ontzettend leuk dat je mij gevraagd hebt om wat uh, te vertellen. Ik wist eigenlijk pas, vanaf mijn koosschap chirurgie, uh, kwam ik er eigenlijk pas achter dat chirurgie iets is wat me heel erg aanspreekt. Ik uh, had dus eigenlijk ook nooit mijn loopbaan erop gericht om iets met chirurgie te gaan doen. Ik had wel uh, vanaf het begin van mijn studie verschillende ideeën. Uh, In het begin sprak de interne geneeskunde me wel aan en later... uh, gynaecologie, maar dat was eigenlijk voor dat ik ooit nog iets van um, die betreffende vakken uh, in het echt had gezien. Mijn oudste koosschap heb ik gedaan op de spoedeisende hulp. En daarna ben ik ook nog drie maanden werkzaam geweest op de spoedeisende hulp in het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk. Maar in die tijd wist ik eigenlijk wel dat ik uiteindelijk bij de chirurgie wilde gaan werken. Um, het is eigenlijk zo gelopen dat ik dat bij de op de spoedeisende hulp al van tevoren geregeld had. En eigenlijk op het laatste moment niet meer wilde wisselen. Omdat ik wist dat er bij ons uh, in de regio gewoon best wel forse wachttijden zijn om een oudste kooschap uh, bij de chirurgie te doen. Dus ik dacht ik ga gewoon in ieder geval werken, of tenminste mijn oudste kooschap doen op de spoedeisende hulp. En dan probeer ik later te solliciteren voor een baan bij de chirurgie. En dat leek in het begin prima te gaan. Ik had... Flink wat sollicitatiegesprekken gepland staan. Maar toen precies op het moment dat ik afstudeerde, brak de coronacrisis uit. En toen kreeg ik ineens van alle ja, opleiders uh, met wie ik al contact gehad, had te horen. We maken nu even pas op de plaats. Je sollicitatiegesprek wordt uh, flink vooruitgeschoven of afge- afgezegd. En dus ik dus eigenlijk zonder werk. Toen heb ik als laatste kliniek in de regio nog een open brief gestuurd naar het Maastad ziekenhuis. En uh, wonder boven wonder kon ik daar eigenlijk binnen een paar dagen... ...kon ik daar via FaceTime uh, een sollicitatiegesprek hebben met de opleider en twee AIOS. En dat beviel eigenlijk zo goed dat hij mij een paar dagen daarna liet weten... ...dat hij me wel graag wilde hebben als AIOS. Alleen dat hij net vijf andere assistenten had aangenomen, dus dat ik even geduld moest hebben. Uh, Precies op dat moment kreeg ik ook de kans om... ...voor een kort contract op de Spoedeisende Hulp te komen werken in Beverwijk. Omdat zij gingen opschalen voor de corona. Toen heb ik drie maanden in Beverwijk gewerkt op de Spoedeisende Hulp. Dat sloot direct aan op het moment dat ik kon aanhaken in het Maastad ziekenhuis. Uh, Zo ben ik in één keer eigenlijk doorgegaan daar als Ja,
0: ja, Dus eigenlijk heb je best wel veel moeite gedaan eerst. Maar uiteindelijk kwam het ook wel redelijk op wat geluk uit.
1: Dat is zeker waar. Ja, Ja. zeker waar.
0: Je zei net hè, je had je oudste kooschap dan op de SCH gepland. Vanaf wanneer ben jij je dan gaan richten op de chirurgie? Heb je er rekening mee gehouden met je plannen van de rest van je kooschappen?
1: Nou, ik had één keuzekooschap General Surgery, gedaan in Schotland. Maar verder heb ik um, mijn kooschappen daar eigenlijk niet echt op afgestemd. Ik wist wel dat ik het ontzettend leuk vond. Maar ik had dat sea koosschap al geregeld en ik wist dat dat ook een plek was waar je lang op moest wachten. En ik dacht, het is nu waarschijnlijk toch te laat om nog een oudste koosschap zonder heel veel wachttijd te regelen in een ziekenhuis in de buurt. Dus nu heb ik dat gewoon laten staan. Uh, in de hoop dat ik dan na mijn oudste koosschap wel um, ergens bij de chirurgie aan de slag kon. Achteraf gezien had ik daar wel wat proactiever in kunnen zijn. Zeker ook omdat het in retrospect best handig is om een oudste koosschap bij de chirurgie te doen... als je bij de chirurgie wil gaan werken. Ik heb best wel um, nou, wat opstartmoeilijkheden uh, gehad toen ik begon bij de chirurgie... omdat ik gewoon eigenlijk totaal mijn ervaring nog daar had. En werken op de spoedeisende hulp is wel echt heel anders dan een assistentenbaan bij de chirurgie. Maar goed, weet je, ook dat is niet onoverkomelijk. En dat is inmiddels gewoon allemaal goed gekomen.
0: En je noemde hè, net al, de coronacrisis brak uit aan het begin... En je zei ook, de ervaring had je nog niet helemaal toen je begon. Wat waren nou de uitdagingen die je verder tegenkwam toen je net afgestudeerd was?
1: Bedoel je dan uh, als artsassistent die net aan het werk gaat?
0: Ja, als, als student die eigenlijk net klaar is en dan in het leven van een arts stapt.
1: Nou, ik denk wat elke beginnende arts wel zal herkennen. Een bekend fenomeen waar je mee te maken krijgt en dat is het imposter syndroom. En dat is dat je ineens vanuit een rol waarbij je ja, als oudste co-assistent toch altijd onder supervisie fungeert. Ineens echt verantwoordelijkheid moet gaan nemen voor de beslissingen die je neemt. En ook met een bepaalde zelfverzekerdheid je werk moet gaan doen. Omdat dat van je verwacht wordt, omdat patiënten dat verwachten. En ook omdat er van artsen onder wiens supervisie jij werkt, gewoon wel een bepaalde mate van zelfverzekerdheid verwacht wordt. Denk ik. En dat is. Soms best wel een moeilijke balans tussen um, aan de ene kant zorgvuldig zijn en zorgen dat je alles wat je moet overleggen, overlegd hebt. En aan de andere kant niet te onzeker zijn en wel gewoon uh, efficiënt kunnen werken. Want in de dagelijkse praktijk van het artsenwerk kun je nou eenmaal niet altijd alles doorspreken. Kun je niet altijd alles overleggen en moet je wel eens gewoon een keuze ja, zelf maken. En dat is best wel een leer, leertraject. In het begin is dat best lastig. Zeker ook omdat toen ik bij de chirurgie begon, had ik een halfjaartje ervaring op de spoedeisende hulp. En totaal geen afdelingservaring. Dus ja, toen ik op die afdeling kwam, dan... Als je dat niet kent, dan heb je totaal geen idee hoe dat nou precies werkt. Dat ritme van zo'n afdeling, van de visite, de probleempjes die er op zo'n afdeling altijd spelen. Een obstipatie hier, een hypokaliemietje daar, een pijntje hier, een pijntje daar, misselijk hier. Wat doe je daar nou mee? Hoe hoe los je dat op? Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is echt wel... Als je daar als arts in één keer ingezet wordt terwijl je dat niet kent... en je moet dat gaan oplossen, ik vond dat best wel lastig. Want daar heb je natuurlijk allemaal trucjes voor... en allerlei dingen die je zegt tegen patiënten om op zijn gemak te stellen. Ja, bepaalde middelen die je kunt voorschrijven voor huistuin en keuken, afdelingsklachten. Dan moet je dan allemaal leren.
0: Ja, en wanneer kwam nou dan dat kantelpunt? Wanneer je dacht, oh, nu zit ik erin, nu, nu... Ben ik niet meer die imposter, maar ben ik de arts?
1: Ja, dat is eigenlijk wel zo ongeveer het klassieke drie maanden omslagpunt. In ieder geval, ik heb gehoord dat dat voor de chirurgie drie maanden is. Dat je in het begin echt het gevoel hebt van, hoe kom ik hier doorheen? En als die drie maanden eenmaal voorbij zijn, dan komt er dat punt waarop je gewoon merkt van, nou, ik kom die dag eigenlijk elke keer best wel prima door. Natuurlijk blijf je altijd dingen overleggen. Maar dan zijn er ook gewoon genoeg dingen die je zelf op kunt lossen. En dan wordt het werk in één keer een stuk bevredigender en leuker. En makkelijker. Dan ben je ook niet meer zo doodmoe als je thuiskomt.
0: En zijn er andere dingen die, die wel een beetje de honden doen over werken op een afdelingschirurgie. die je wel bevestigd zag worden? Bijvoorbeeld um, de hiërarchie laten we makkelijk instappen. Merk je wat van de hiërarchie op een afdelingschirurgie?
1: Ik denk dat bij ons in het Maasstad um, die hiërarchie nog best wel sterk aanwezig is. De specialisten staan op zich best wel op een, op een voetstuk. En een gedeelte van de specialisten, zeker de wat oudere, die spreek je ook echt met u aan. Ja, daar gedraag je je wel echt tegen alsof je niet met ze geknikkerd hebt, zeg maar. Um, voor de wat jonge specialisten, nou, is dat misschien ook wel een beetje zo. Maar ik denk dat het Maasstad niet per se super representatief is voor. Alle andere klinieken in Nederland. Ik heb het idee dat de hiërarchie bij ons er wel is. Ja.
0: En de werkethos, hoe is die daar?
1: Bij ons uh, is wel een beetje een, uh, een work hard, play hard mentaliteit. Ja, er wordt eigenlijk gewoon vanuit gegaan dat je je werk gewoon goed zorgvuldig doet en alles afmaakt. Ongeacht van hoeveel tijd je daar nou aan kwijt bent. Nou je werkt natuurlijk sowieso vijf dagen per week. En daar komen soms ook de weekenddiensten bij. Als je één weekenddienst doet, compenseer je niet door de weeks. Dus dan werk je vaak zes dagen achter elkaar. Komt ook voor dat je twee weekenddiensten doet. Dan krijg je één compensatiedag. Dus dan komt het voor dat je zeven dagen achter elkaar werkt. Meestal zijn we rond een uurtje of zeven in huis. Dan heb je een half uur om de visite voor te bereiden. Nou, het komt echt wel eens voor dat je ook om zes uur... dan weer de deur uitgaat. Dus nou als je dat bij elkaar optelt... Komt het wel eens voor dat je uh, ja, toch al meer dan 70 uur in een week uh, hebt gewerkt?
0: Poeh, Best veel eigenlijk. Uh, dit is niet echt misschien iets waar je over verbaasde, want dit deed zich juist wel de ronde. Zijn er dingen waarvan je dacht, oh, dat had ik niet verwacht om tegen te komen op deze afdeling of in het werk?
1: Waar ik met het Maastat over verbaasde, en dat is dan vooral in vergelijking met drie maanden daarvoor die ik gewerkt had. In Beverwijk voelde ik me af en toe. Net iets meer dan uh, een oudste co-assistent, wijs van spreken. Elke patiënt die ik gezien had, overlegde ik nog met een seh arts Dat werd ook eigenlijk ergens wel van in verwacht. Ze gingen dan vaak ook nog even je status door. om te kijken nou, wat ze daarvan vonden. of er misschien nog iets miste. Er werd echt een super hoge mate van zorgvuldigheid in status verwacht. Al het, alle ditjes en datjes moesten erin staan. Wijs van spreken, schreef je meer op aan dingen die je niet had gevonden dan dat je opschreef aan dingen die je wel had gevonden. En op de werkplek waar ik nu zit, is daar wel echt veel minder aandacht voor eigenlijk. Je werkt best wel heel erg zelfstandig. Ik heb eigenlijk nog niet één keer meegemaakt dat mijn status uitvoerig werd gecontroleerd. Je krijgt echt veel vrijheid in het werk wat je doet. En dat brengt ook best wel een forse verantwoordelijkheid met zich mee. Je kunt gewoon zelfstandig werken. En er wordt van jou zelf verwacht dat je supervisie vraagt op het moment dat jij jezelf niet bekwaam mag om iets te doen. Wij runnen als artsassistenten de spoedeisende hulp ook. Er zijn geen SCH-artsen. Er is overdag één AIOS die dan in principe de hele uh, SCH-superviseert. Maar het komt ook als eens voor dat die AIOS er niet is. En dat jij als ANIOS dus de complete verantwoordelijkheid draagt. Dan ben jij als enige op de vloer de coördinerende arts van de chirurgie voor de chirurgische patiënt op de SEH. En dan is er wel een, een, altijd een... superviserende AIOS op de achtergrond... maar die is niet op de SEH aanwezig. Ja, dat is een situatie... die ik in Beverwijk ondenkbaar had geacht. Maar hier doen we het... en het gaat eigenlijk altijd goed... als je maar goed de inschatting maakt... wanneer je supervisie nodig hebt... en wanneer niet.
0: Nou ja. Hoe is het nou met de andere ANIOS? En de andere AIOS'en op jouw afdeling, hoe ga je daarmee
1: om? Nou, bij ons merk je wel dat de AIOS, een aantal daarvan zijn heel erg down to earth. En de wat meer laatstejaars AIOS, die eigenlijk al bijna chirurg zijn, daar merk je toch ook wel van dat ze zichzelf net even iets distancieren van... ...van de aniels, en dat is niet op een een vervelende manier of zo... ...maar je merkt dan toch een beetje dat verschil in ervaring. Maar ja, met met de rest van de de aniels... ...wij hebben in het Maasland echt een ongelooflijk leuke leuke groep... ...waar je ontzettend mee kan lachen. Ik ik had me van tevoren wel eens laten vertellen dat je in sommige... Sommige ziekenhuizen ook een beetje een ellebogencultuur kunt hebben. Dat mensen elkaar de loef proberen af te steken. Of elkaar werk in de schoenen, proberen te schuiven. Zodat ze dan zelf naar elkaar kunnen of iets dergelijks. Ik heb dat zelf eigenlijk niet meegemaakt. Je merkt bij ons echt dat dat we een team zijn. En uh, mensen ook gewoon voor elkaar in de bres springen. En voor elkaar werk overnemen. Het is eigenlijk bijna altijd op vrijdagmiddag dat we gewoon blijven hangen om te borrelen. En dan staat er ook gewoon een koelkast uh, in het stafcentrum uh, bij ons waar uh, de krattenpils uh, in staan. Uh, we gaan daarnaast, ja, toen het nog kon, coronatechnisch, gingen we ook um, dan vaak na die vrijdagmiddagborrel uh, nog even met z'n allen de op. En dat is ook wel een aspect eigenlijk van, van mijn werk wat het ontzettend leuk maakt.
0: Dat maakt een je werkplek denk ik ook echt. Een leuk Ja,
1: team. ik kan me voorstellen dat als je team niet leuk is... Dat zoveel werken, dat dat, dat dat echt een straf kan zijn inderdaad.
0: Ja, ja dat begrijp ik wel. Zijn er Aniels die anielschirurgie zijn en die geen chirurg willen worden?
1: Nou, bij ons in de groep zitten er best wel wat die plastisch chirurg willen worden. En we hadden er een die huisarts wil worden. En die is recentelijk uh, aan een nieuwe baan begonnen in het verpleeghuis. Verder wil eigenlijk wel uh, iedereen chirurg worden nu bij ons. Ja.
0: En wat is nou het leukst wat je vindt aan je werk nu?
1: Ja, het het dokteren zelf vind ik gewoon ontzettend leuk. Dus natuurlijk is het leuk om op de polyklinische verrichtingen zelf uh, kleine chirurgische ingrepen te doen. Maar ik denk over het hele spectrum van het werk wat ik doe. Dus zowel afdeling als polykliniek, spoedeisende hulp. Uh, nou, toevallig doen wij uh, als artsassistenten in dat ook uh, zelfstandig de proctopolie, dus de rubberbandligaties. Eigenlijk in al het werk wat je doet, dat je merkt dat je bepaalde problemen kan categoriseren, kan herkennen en een juist behandelplan kan maken. En uh, daarin gewoon zelf echt als een dokter, bij wijze van spreken, leert om zelfstandig ook beleid te maken en dat je zien dat het, ziet dat het werkt. Dat is iets wat me ontzettend aanspreekt. Als je jongste assistent bent, dan heb je vaak de, bij ons dan de EH-poly. En dat, zijn, dat is de poli waar de patiënten terugkomen die op de spoedhuis hulp zijn gezien. En als je merkt dat je eigenlijk zo'n heel poliespreekuur kan doen. Nou, met soms best wel serieuze pathologie. Want je visters er soms nog wel eens een gemiste fractuur uit. Of je moet soms een keer een, um, een ontstoken geraakte wond weer openen. Best wel zulke soort serieuze chirurgische uh, behandelingen. Dat je die zelfstandig kunt doen. Zonder daarbij altijd weer supervisie te moeten vragen. Omdat je gewoon ja, jezelf bekwaam begint te voelen. Om de juiste diagnostiek aan te vragen. En de juiste behandelplannen op te stellen. Dat is wel iets wat echt ontzettend leuk is. Dat je merkt dat je die groei hebt.
0: Ja, dat lijkt me ook wel echt heel tof om te ervaren. Kan je ook wat vertellen over de meest indrukwekkende ervaring die je opdoet? Of die je hebt opgedaan tijdens je werk?
1: Nou, wat natuurlijk elke Anioschirurgie als puntje bij paaltje komt het mooiste vindt, is natuurlijk mee aan tafel gaan en mee opereren. Nou is dat in principe niet een kerntaak van je als je anioschirurgie bent. Maar de operatiekamers zijn natuurlijk feitelijk het terrein van de chirurg in opleiding, de Aios. Maar als je zelf tijd over hebt, als er leuke operaties zijn, dan ben je altijd welkom, in ieder geval in ons ziekenhuis ben je altijd welkom om aan te sluiten. En als je een beetje gelukken hebt. Als je het goed plant, dan kun je ook vaak mee opereren. Zo heb ik al best wel vaak ontzettend leuke operaties um, mee kunnen doen. Het gebeurt vaak genoeg dat er in de dienst iemand komt met een perinaal abscess... waarbij je eigenlijk de hele procedure onder supervisie van een IOS zelf mag uitvoeren bijvoorbeeld. Dan kom je ook in het operatieverslag als de eerste operateur te staan. En Het gebeurde recentelijk nog dat ik binnenkwam lopen bij een um, radicaal gemodificeerde mastectomie... met okselkliertoilet en... Dat, ze, dat er tegen mij gezegd werd, oh ja, ben je er eindelijk? Uh, trek snel een jas aan en kom tafel aan tafel staan. En toen bleek dus dat ik net op dat moment was binnengelopen, dat eigenlijk uh, nou, iemand anders die verwacht werd aan tafel zou komen. En toen heb ik dus meegeopereerd daar, in plaats van iemand anders. Uh, nou ja, dat maakt dan wel je dag natuurlijk super mooi. En ik had afgelopen weekend tijdens de dienst, Dat moet wel een van de vetste dingen zijn die ik uh, tot nu toe in mijn vak heb meegemaakt. Een half uur voor het einde van mijn dienst kwam er een patiënt binnen met de aanmelding bedreigd been beiderzijds. Nou ja, dan heb je wel vaker gekke aanmeldingen, maar hierbij dacht ik natuurlijk bij mezelf van dikke lul, dit is onzin. Dit dit heeft die, die huisarts of die ambulance gewoon verkeerd gezien. Maar toen ik die patiënt ging zien, toen had hij dus inderdaad echt de kenmerken... Van een bedreigd been aan allebei de kanten. Geen pulsaties, bleek, geen gevoel, verminderde motoriek. Dus toen snel een, um, een CTA gemaakt. En toen bleek hij een occlusie. Een occlusie van zijn abdominale aorta te hebben. Beginnend ongeveer 10 centimeter onder de arteria renalis. Tot in zijn beide arteria iliaca.
0: Wat heftig. En toen?
1: Toen um, moest die patiënt in principe gelijk geopereerd worden. En omdat mijn dienst erop zat heb ik aangeboden om mee te gaan. En toen mocht ik daarbij natuurlijk aan tafel. Maar het mooie was toen we aan het opereren waren dat de Aios werd weggebeld voor een schotwond op de SEH. Wat mij de facto de tweede operateur bij een aortaprothese maakte. Een van de gaafste operaties um, die je kan zien. Dus toen heb ik ook zelf echt in mijn ene hand de stand en in mijn andere hand het, um, ja, het hechtdraad waarmee de vaatschirurg... Um, de aan het inhechten was. Nou, dat, dat is zo'n intense ervaring. Dat is zo ontzettend gaaf. En dat kan je allemaal zo overkomen als je chirurgie wordt.
0: Echt, echt heel mooi. Echt een toffe ervaring. Is dat ook hoe jij later wil zijn? Zo? Hoe je je toen voelde?
1: Als in dat ik als die vaatchirurg wil zijn? Of dat acute werk? Of wat bedoel je daar precies? Dat
0: acute werk. Het, het gevoel wat je kreeg toen je daar aan tafel stond. Is dat hetgene wat je wil vasthouden?
1: Ja, die klik die dat geeft, is iets wat het chirurgenwerk wel mij heel erg trekt. Dus de onvoorspelbaarheid ervan en het echt op de situatie kunnen handelen en dat je dus bepaalde vaardigheden bezit waarbij je in zo'n totaal onvoorspelbare situatie toch adequaat voor een goede oplossing kan zorgen. Ja, dat is wel iets wat mij ontzettend aanspreekt. Ja.
0: En en qua ziektebeelden, is er nou nog iets wat je hebt gezien, bent tegengekomen, waarvan je dacht dat was echt laaiend interessant om dat voor het eerst te zien?
1: Nou ja, ik denk dat iedereen die chirurgie mooi vindt, zeker als je net begint in het vak, dat je toch altijd wel van de wonden heel erg onder de indruk bent. Dat de wonden gewoon. uh, Gaaf zijn. Dat is echt iets typisch chirurgisch. En ik had dat, ja. Voorheen, je ziet op de spoedeisende hulp natuurlijk wel wonden en je hecht ook wel. Maar ja, wat ik bijvoorbeeld ook heel leuk vind, is als je op de spoedeisende hulp wonden gezien hebt en behandeld hebt, dat je die vervolgens dan op je eigen polio ook terug kan zien. En dat je het beloop kan zien. En dat dat is wel iets wat dan bijvoorbeeld. Mijn huidige baan stukken leuker maakt dan mijn vorige baan, waarop je eigenlijk alleen maar als bedrijf een heel eenmalig iemand ziet. En vervolgens gaat een ander ermee aan de slag. Dat je dat nu ook kan vervolgen.
0: Ja, de uitkomst van je eigen handelen kan zien. Leuk. Ja. ja. Hé, hey, uh, wij kennen elkaar wel langer dan vandaag. Je hebt een uh, jaar lang voor Facebook's Nederland de acquisitie uh, binnengehakt. Is er nou nog iets wat jij geleerd hebt vorig jaar, waarvan je denkt, nou, dit is wel nuttig. Dit kan ik gebruiken in mijn leven als.
1: Ja, wat binnen, sowieso binnen ons ziekenhuis, maar ik denk eigenlijk binnen bijna elk medisch vak gewoon ontzettend belangrijk is, is dat je kort, bondig, compleet en duidelijk iets kan presenteren. En dat je ook het podium durft te nemen om iets te presenteren. Dat je ook ja, daarbij ook zeker een bepaalde zelfverzekerdheid aan de dag kan leggen. En dat is iets wat ik met het doel van acquisitie wel echt geleerd heb en beter in geworden ben. Ik moest natuurlijk dan uh, richting bijvoorbeeld vertegenwoordigers van bedrijven kort uitleggen op een zo aantrekkelijk mogelijke manier wie wij waren, wat wij precies deden. En ook waarom het voor hem of haar interessant was om met ons in zee te gaan. En als jij een drukke uh, chirurg even tussen zijn OK's door moet bellen, omdat je een vraag hebt over een patiënt op de poli, waar je zelf niet direct mee verder kan, dan is het ontzettend belangrijk dat je even kort kan uitleggen wat je gezien hebt, wat het probleem is, en bijvoorbeeld een aanbeveling kan doen voor beleid. En ja, het voegt wel echt heel veel toe aan je efficiëntie, maar ook aan je arbeidsvreugd, als je dat gewoon goed kan. Want een drukke chirurg is daar ook ontzettend blij mee, die zit er ook niet op te wachten om... Als hij in zijn drukke dagprogramma gebeld wordt met een vraag, ja dan eerst een heel lang verhaal te moeten aanhoren waarna hij eigenlijk nog steeds niet precies weet wat nou het probleem is. Dus dat, ja, dat is iets wat ik zeker heb meegenomen uit uh, mijn werk als commissaris acquisitie bij VCMS. En, uh,
0: en nu na drie maanden Rode Kruis ziekenhuis en een aantal maanden Maastad ziekenhuis, ben je nu er dichterbij met wat je nou uiteindelijk wil? Want ja, anios-chirurgie is nog niet het eindpunt.
1: Nee, nee, er zijn er weinigen die uh, hun hele carrière anios blijven, denk ik. Ik heb wel geleerd dat als je binnen een vakgebied als de chirurgie aan de slag wil, als je chirurg wil worden, dan moet je gewoon een plan hebben. En toen ik werd aangenomen bij deze baan, vertelde de opleider die mij aannam ook al tegen me van ja, wij... Hou er hier wel van als je ook zelf nadenkt over een plan om te komen waar je zijn wil. En ik denk als je dat niet doet, dan ga je er ook gewoon niet komen. Dus dat is sowieso belangrijk om naast je aandeelsbaan goed na te denken van goh, hoe ga ik komen waar ik wil zijn. En ik heb het idee dat in de Randstad in ieder geval dat toch vaak door middel van een traject is. Als je chirurg wil worden, dan ontkom je er gewoon bijna niet aan. Um, dus dat zal ook voor mij, uh, waarschijnlijk het komend jaar, zal dat voor mij ook uh, in het verschiet liggen. Een andere optie is nog om naar het buitenland te gaan. Ik ken een aantal, een aantal vrienden van mij die dat overwegen of ook gedaan hebben. Je kunt naar Duitsland gaan, waar je in principe als je als chirurgie werkt, dan betekent dat dat je eigenlijk ook direct een opleiding bent op chirurg. Het schijnt in Zwitserland ook makkelijker te zijn. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat je Duits leert spreken. En ook goed Duits om op medisch niveau te kunnen functioneren. Ik heb zelf familie in het Verenigd Koninkrijk. Dus ik beschouw dat ook wel als een optie. uh, Om chirurg te worden. Het is in het Verenigd Koninkrijk niet gebruikelijk om een promotie te doen voordat je in opleiding gaat. Dat werkt daar weer anders. Ze hebben iets wat Core Surgical Training heet. En dat is een vooropleiding van twee jaar. Waarbij je vier keer een stage doet van zes maanden bij verschillende snijdende vakken. En als je core surgical training afgerond hebt, dan ben je inmiddels ook uh, lid geworden van de Royal College of Surgeons. En dan kan je vervolgens door solliciteren voor een snijdend vak. Dus dat is ook nog een optie.
0: En uh, een periode, dacht je nog na over de gynaecologie, zei je, um, is dat helemaal verdwenen? Of, of zijn, zijn er nog steeds van die specialismes die wel grenzen aan chirurgie, die misschien ook nog in het verschiet liggen? of?
1: Nou, zeker met wat ik gezien heb um, bij mijn huidige um, baan is de heelkunde wel echt mijn ding. Ik ga echt met ongelooflijk veel plezier naar mijn werk. Ik vind het echt fantastisch. Ik ga eigenlijk altijd met een voldaan, al is het soms natuurlijk ook met een heel moe gevoel uh, naar huis. Dus ja, Ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat ik iets anders zou doen en daar dan vervolgens uh, tevreden mee zou zijn.
0: Als je nou terugkijkt naar toen je nog vijfde, jaar was, je wist nog helemaal niet wat je wilde doen. Zijn er nou nog tips die je wil geven aan mensen die zich nu echt aan het oriënteren zijn en denken, ik weet gewoon niet wat ik moet doen als ik straks klaar ben?
1: Nou ja, als je nou echt niet weet wat je wilt tijdens je studie, dan denk ik dat het geen enkel probleem is. Uh, Ik denk ook dat artsassistentenbanen een ontzettend leuke manier zijn om met bepaalde vakken in aanraking te komen. Ga eens een jaar bij de interne werken. Ga eens een jaar bij de chirurgie werken. Ja, zeg het maar. Ga eens een jaar bij de kindergeneeskunde werken. Er is echt geen man over boord als je... als je in je laatste jaar van je studie nog niet precies weet wat je wil.
0: Ontzettend bedankt. Je zei net, het is tijdens je studie geneeskunde best lastig... om nou een goed beeld te krijgen van wat een aanhields doet. Want je leert het pas als je bezig bent. Maar ik hoop dat de luisteraars toch wel een beetje meer een inkijkje hebben gekregen in, uh, in hoe het leven erna geneeskunde uit zal zien. Um, als, we, als ik jou over tien jaar spreek, waar zit je dan?
1: Over tien jaar wil ik chirurg zijn.
0: <laughs> Lijkt me een mooie afsluiter.